0: Apostar en el mercado de valores es tan adictivo como la heroína. Esto lo dijo el recién difunto Charlie Monger. Eh, bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González CFE.
1: Mi nombre es Walter Bucana CFE. Y como lo adelantó un poquito Luis, hoy vamos a estar hablando de Trading. Nunca hemos hecho un episodio de, de Trading y es porque no habíamos encontrado traders profesionales para, para invitar al podcast. Afortunadamente, hoy vamos a estar platicando con dos traders profesionales. Ellos son traders en una de las Afores más importantes del país y ellos son Eduardo Ontiveros y Julio Márquez. Sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Lalo, Julio, mil gracias por estar aquí con nosotros. Eh, y bueno, como, como lo habíamos comentado, como lo platicamos el día que nos conocimos, no habíamos grabado un episodio sobre este tema tan interesante, tan importante en los mercados y que llama mucho la atención en el mercado eh, retail. Eh, luego se, se populariza donde no debe de popularizarse, en mi humilde opinión. Este, Pero bueno, qué bueno que nos, que nos acompañan. Y pues para, para, para hablar de esto, de, de la forma que merece ser discutida.
2: Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Este, feliz de la vida de estar aquí colaborando a este eh, sinfín de información financiera y sobre todo platicarle un poquito a tu público, pues qué es lo que hacemos, ¿no? Como tres profesionales lo hemos estado haciendo en distintos aspectos laborales y, y, bueno, poder dejarlo de una vez por todas claro, ¿no?, el diferencial de del trader que de repente ves en algunos anuncios de YouTube, ¿no? De, de toma la clase de trading y te vas a volver rico, lo cual para, para mí es una aberración. Eh, y lo que es ya realmente dedicarse a este tema, ¿no? Al tema de trading creo que es importante y lo que vamos a tratar en este episodio, lo que nos gustaría exponer Julio y yo es, bueno, cómo es la profesión de trading, ¿no? O sea, ya 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 dedicarse a eso, ¿no? Ya ya que sea de alguna forma nuestro estilo de vida eh, en una empresa formal. Y eh, también desmentir mucho el tema del trading para hacerse rico, live for a trade, eh, ese tipo de cosas que realmente, pues, lamentablemente, pueden dañar mucho el patrimonio de muchas personas, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos platicar con ustedes el día de hoy.
0: Cuando, cuando los conocimos, eh, los conocimos en un evento social, este, me, 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 me comentaste algo que se me hizo muy interesante eh, y me, me dijiste, a ver, yo soy trader de profesión. Eh, mi, mi, mi chamba es hacer trading, pero yo no hago trading con mi dinero, ¿no? O sea, yo el, el trading, o sea, como que, como que desde el inicio separaron el, 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 el trader del trabajo, ¿no? Que pues al final del día, pues, o sea, para, para ejecutar operaciones pues, necesitas un trading, un trader, pero dices, yo con mi lana no hago trading. Entonces, no sé si nos puedan hablar un poco sobre eso.
3: Pues, Entonces, eh, mira, yo he operado mi lana, o sea, yo he hecho trading con mi lana, por ejemplo, eh, y creo que Lalo también. Y uno de los grandes aprendizajes es, tienes que tener la cabeza fría, tienes que respetar, eh, pues digamos, tus estándares, ¿no? Si tienes un stop loss, que si, este, hasta dónde puedes tolerar riesgo. Y lo que te termina pasando es que, eh, pues, digamos, le pones emoción a tu lana y los trades no salen tan buenos. En mi caso personal, cuando he operado mi propia lana, eh, en realidad lo hago más como, como por diversión, ¿sabes? Y entonces opero dinero que sé que puedo perder y que no me va a dejar en la calle. O sea, pero pensando que se te puede hacer cero y lo haces por la adrenalina de estar correteando el centavo, de estar cascando, pero no para generar un patrimonio porque, eh, a final de cuentas, tienes ahí emociones metidas, es tu lana. No puedes tener la cabeza tan fría y no, eh, ¿cómo decirte? Como que uno tiende a, a cruzar ciertos límites de riesgo cuando es tu lana. Le, leí, es una, tu lana leí una frase muy buena.
1: Le, leí esta frase que se me hizo muy buena que dice eh, empiez, empiezas a tomar riesgos más grandes porque quieres hacer dinero rápido, eh, pero Exacto. pues después te encuentras sin disposición de cortar tus pérdidas porque no quieres perder tu lana? O sea, y ahí ya, ya se volvió algo este, emocional que, que pues creo que cambia mucho cuando lo haces de forma lúdica, como tú lo estás diciendo, ¿no? Cuando lo haces pues, como si fueran apuestas. Claro, claro pero, pero es algo pero, pues, que aprendes,
2: yo, ¿no? Sí. De yo personalmente, en, en efecto, yo ya no traído mi lana. O sea, este, trato de diferenciar muchísimo la parte profesional, la parte personal, por lo que justamente decía Julio, es muy difícil es, de poder eh, dejar eh, lo frío de, de manejar inversiones o de traidear eh, eh, cuando lo hace uno para la propia. Es como los médicos, ¿no? Que los médicos no deben operar a sus familiares o los psicólogos no deben atender a conocidos o, o familiares relativos. Aquí creo que es lo mismo, ¿no? Digo, obviamente lo hemos hecho. O sea, creo que, creo que lo que nos dedicamos de, a esto, bueno, pues de repente... Eh, te sientes dices, ah, es que yo, yo soy bueno, lo hago bien con, con, con dinero de terceros, pues lo voy a hacer con la mía, pero lo único que terminas entendiendo conforme pasa el tiempo y las experiencias, es que no, no es así, no, hay que diferenciarlo, este, yo personalmente en mi patrimonio lo tengo de la forma más conservadora posible, yo no, actualmente ya no traigo, tuve una muy mala experiencia, pese a dedicarme a esto casi 20 años, pero pero no, 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 creo que esto es bien importante y justamente es el objetivo que queremos platicarles, ¿no? O sea, ¿cómo es la profesión del trader? Porque, bueno, por lo menos en lo personal a mí me llama, siempre me llamó mucho la atención el trading, ¿no? Lo vi en las películas, este, ver el, el, el tape, eh, los, las mesas de trading, las pantallas. Y por eso quise estudiar finanzas y dedicarme a esto, ¿no? Pero ya que estás en esto, te das cuenta que es una profesión que tienes que, como un deportista, tiene que cuidar, tiene que cuidarse, tiene que comer bien y tiene que dormir bien para rendir bien, acá igual, ¿no? Tienes que tomártelo muy en serio, eh, ya que ganas de esto, y también no estar jugando con tu, con tu lana, porque, pues como dice Julio, ¿no? Totalmente eh, pierdes la, la, la objetividad, en, salen todos los sesgos cognitivos, ustedes que son tan, tan conocedores del tema de Hero Finance y que lo han comentado este aquí varias veces pues sí, empiezas a tener unos sesgos cognitivos espantosos y, y, y bueno, es algo que yo y, y que Julio hemos coincidido y por eso también, nos ya nos, que nos conocimos, platicamos, pues informar a la gente, ¿no? De repente los chavos les parece fácil, le voy, ¿sabes que Tengo una lanita ahorrada, voy a tradear, ¿qué te gusta? ¿Cómo lo ves? ¿Te dedicas a esto? ¿Qué me recomiendas? La primera recomendación es no tradees tu patrimonio. Si, tienes, si quieres, como dice Julio, y ahorita le doy la palabra, agarrar un... un una, pequeña lanita y, y la tradeando como si te fueras a Las Vegas a jugar en un casino, adelante, ¿no?
1: Pero bueno. La, la, sí, de, la... de hecho, no, nosotros hemos hablado de, de la cuenta de, de dinero loco, ¿no? este O sea, nosotros siempre nos ha hecho mucho sentido eh, lo, lo que dicen algunos, este como Jason Swick, Jason que es entusiasta, que dice a ver, tu, tu patrimonio, o sea, el, el 95%, o sea, tenlo, tenlo invertido, o sea, invertido una inversión conservadora o, acorde a tu perfil, que los rendimientos de una inversión van a venir de factores internos de lo que paga el, el fix income, lo que crecen las empresas, etcétera, y el 5% lo puedes tener como, como dinero loco. Este, y Go González ha sido muy eh, pues sí, entusiasta de, de este enfoque con la gente joven, porque aprendes mucho, ¿no? Pero, sí. pero limitarlo, creo que creo que hace muy, mucho bien.
0: Sí, no, incluso, incluso, o sea, mi, mi, mi anti recomendación es, o sea, para la gente que va empezando, que tiene poca lana y que tiene poco que perder, es, la diversificación es para los ricos, cabrón, ¿no? La diversificación es para la gente que tiene mucha lana y sí, no quiere perderla y quiere ganar, y, o sea, sí, pero si tienes 10 mil pesos, ¿no? Y estás empezando y, y le estás metiendo al mercado, no diversifiques, haz, juégatelo todo, tus 10 mil pesos, juégalos, y aprende de eso, ¿no? Lo, probablemente los pierdas, pero aprende cómo te sientes, si te deja dormir, eh, si te vale, eh, ¿no? Ese, ese, ese autoconocimiento es bien importante, ¿no? Entonces, la pregunta obligada aquí es, ¿se puede vivir del trading? No, o sea, no como ustedes lo hacen, que pues, claramente viven del trading, pero viven del trading para una fore, ¿no? Eh, ¿Se puede vivir de, de, de hacer trading de tu propio capital y, y así por siempre?
2: No, bueno. yo creo que no. Y digo, citando ahorita justamente a Jason Swift, que tiene este libro muy bueno de Your Money, Your Brain. Buenísimo. Eh, con, y, y justamente, como dices tú, Luis, eh, conociéndote, o sea, haciendo este autoconocimiento, que bueno, yo llegué a esta conclusión después de, de que me ha ido fatal en mis trades personales, ¿no? O sea, tampoco es gratis. Y creo que lo que dices es bueno. Pero te dice, oye, a ver, fíjate, o sea, lo dice en su libro este que acabo de comentar. Cuando vas ganando dinero, es la misma sensación y se estimulan los, los mismos lugares del cerebro que cuando te metes cocaína. Y cuando vas perdiendo, eh, tu sensibilidad es el doble, ¿no? Y creo que eso, bueno, pues es muy fácil leerlo, eh, percibirlo es y vivirlo es diferente. Sin embargo, pues yo creo que a la larga es muy difícil. Había una serie... Muy, muy pequeña que casi nadie la vio, que se llama Wall Street Warriors, que venían los DVDs ahí en Amazon. Y te decía justamente cómo era la vida de distintos players de Wall ¿no? Street, del Investment Banker, del Research. De un trader de, 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 de su lana, de etcétera, ¿no? Y salía el trader de su lana, y o sea, pijama en pijama su, en su cuarto tradeando Y que se estaba haciendo rico y que el análisis técnico Y todo el voodoo que seguía sí. Pero leí hace poco que este cuate quebró O sea, este cuate realmente a la mera quebró, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente puedes tener un método, un proceso, una, un, un, una, algo bueno Pero en un solo trade te pueden borrar todo ¿no? en una sola ocasión donde no tengas disciplina, no tengas autocontrol, bye te borran absolutamente todo. O sea, obviamente con sus diferencias, porque en el casino este pues pierdes solamente lo que apuestas, aquí pierdes el, el total porque te puedes llegar a apalancar. Este, en una posición corta puedes perder todo, o sea, inclusive más de lo que, de lo que le estás metiendo en un inicio, en garantías. Pero, este, pues en un mal trade, que no tomes stop loss eh, en un mal trade, puedes perder absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que no, no puedes vivir de hacer trading de la personal o donde tú metas lana. Este, claro, puedes a lo mejor vivir haciendo trading para un hedge fund, ¿no? haciendo Así el intraday es. o haciendo swing trading o eso, pues sí, pero no es tu lana. Claro Entonces, a ver, par,
1: par, partiendo de ahí, regresándonos un poquito. O sea, estamos hablando... De, del trading, que mucha gente lo ubica como comprar y vender eh, acciones de empresas, Tesla, es Facebook, las Magnificent Seven, ya, ya lo ubicamos, sabemos que se pueden tradear otras cosas, este, bonos derivados, monedas. Eh, le, les preguntaría, eh, obviamente, pues ya sabemos eh, hacerlo de forma retail personalizada, pues ya lo sabemos, ¿no? Abre tu cuenta y con mi curso tendrás un segundo sueldo comprando y vendiendo acciones de, de Amazon. Claro que es mentira. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo es la vida de ustedes? ¿Cómo es la vida de, de, de un trader profesional? Este? Antes,
0: antes nada más, me gustaría anotar, para, o sea, para no perder este hilo de ideas, me gustaría anotar, hay un paper, cuyo nombre no, no me acuerdo, pero se los pongo ahí después en, en Twitter, pero hay un paper que justamente dice que el trader en general, eh, o sea, a lo largo del tiempo se ha vuelto o ha tendido a ser mucho más arriesgado por la forma en la que tradea, es decir, antes tenías que levantar el teléfono y poner una orden, ¿no? Y eso atenuaba tus sesgos. ¿Por qué? Porque tenías que, en cierta medida, a ver, no justificar, pero sí, o sea, el, el que estaba del otro lado del teléfono iba a saber qué es lo que estabas haciendo y eso atenuaba un poco tu, tu toma de riesgos. Ahorita, como todo es electrónico, nadie te ve, nadie sabe qué estás haciendo, estás en tu cuarto en, a mediodía, cortinas abajo, ¿no? Nadie, nadie te está viendo, entonces tiendes a ser mucho más riesgoso entonces incluso a lo largo del tiempo el trader en general se ha vuelto mucho más eh, aventurero o, o arriesgado por la forma incluso en la que tradea que, que ahorita pues, es meramente electrónico y antes no, ahora un trader eh, que, que trabaja para una institución pues a ver podría ser también eh, por teléfono o electrónico pero de todas maneras tiene muchos ojos que lo están viendo entonces tiende a atenuar esa toma de, de esa toma de riesgos, ¿no? O sea, nada más quería, quería hacer esa anotación, que se me hizo interesante, o sea, es un paper que leí hace tiempo y, se me, y se me, creo que venía a colación y se me hace interesante anotar. Pero regresando sí, a la pregunta claro.
1: de vuelta. Sí, regresando, o sea, ¿cómo es la vida de un trader profesional? ¿Cómo es su vida? O sea, y, y, y seguro nos lo platicarán, pues, ¿cuáles son los ojos que los ven, no? este Riesgos, este comité, etcétera.
3: Pues mira, desde, el, desde los portafolio managers, ¿no? Que al final de cuentas, ellos son los que arman la estrategia. Eh, pues ellos también voltean a ver qué es lo que está haciendo trading, ¿no? Eh, nosotros no podemos un día despertarnos y decidir comprar o vender algo. A empezar, ¿no? Tiene que estar alineado con una estrategia de inversión. Eh, y luego a partir de ahí, como tú dices, ¿no? Tienes arriesgos, pero también tienes comités eh, y pues tienes al, al director de inversiones, que también está viendo, ¿no? Eh, no sé si tú quieras agregarla lo...
2: Sí, sí, yo, yo quisiera platicarles, digo, ustedes ya lo, lo, lo deben saber, pero platicarle a tu audiencia, ¿no? Yo creo que el tema ya de la profesión de trading, o sea, como trabajo tal cual, lo debemos estructurar de la siguiente manera. Existe el sell site, que son, pues, las casas de bolsa, los bancos, ¿no?, que, que, cuya función es otorgar a, a distintos players de ese acceso a los mercados, ¿no? Ahí, bueno, pues obviamente están también traders. Ahí está el trading, que es para terceros, que es la, la operación de los mercados. Por eh, ejemplo, bueno, en equities es así, ¿no? O sea, en, en acciones te hablan y, bueno, hablas eh, a, un, a una casa de bolsa y está el operador comprando y vendiendo y te manejan la, la, la orden si es a lo largo del día, si es de un, de un solo golpe, etcétera, ¿no? Por otro lado, en estas mismas instituciones también hay, un, hay, hay instituciones o empresas, bancos, casas de bolsa, que también tienen su libro, a lo cual le vamos a llamar Prop Trading, ¿no? Que es, eh, ese libro va a funcionar en, tanto para, para hacer lana, o sea, también tradear según lo que están viendo en el mercado o también para, para hacer eh, facilitation a los clientes, ¿no? Por ejemplo, en, el, en, en lo que es derivados y lo que es fixed income, pues sí, evidentemente las contrapartes, bancos, pues sí tienen un libro donde, bueno, te dan precio por algunos instrumentos que tú quieras adquirir. Eh, puede que se la queden, puede que lo cubra en el mercado, vaya, pero esa es la parte de trading, digamos, la del sell side. Eh, Julio y yo estamos en la parte del buy side, en la parte del buy side donde están las institucionales, como son Afores, fondos, eh, aseguradoras, etcétera, ahí lo que hacemos es eh, ejecución, es decir, como lo acaba de decir Julio, tenemos portafolio managers que hacen la estrategia, en, en este caso de, de una fore con base en de distintos parámetros donde nos vigilan, regresando a tu pregunta Walter, el área de riesgos, eh, comité de inversiones, eh, inclusive eh, el mismo regulador, este, y nosotros tenemos que hacer una ejecución de, 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 dichas, de dichas órdenes, ¿no? Y ahorita hablamos en particular de, de algunas cosas que vemos en esa ejecución, pero en este buy side también llegan a ver hedge funds, por ejemplo, ¿no? Entonces, hedge funds cuyo valor y a lo que se dedican es a comprar y vender y generar lana, y también eres cliente, ¿no? Entonces, yo, eh, dependiendo obviamente de qué lado estés, pues obviamente son los ojos que te ven, ¿no? En la FORE que son Uber turbo reguladas, pues sí nos ven todos, pero pues habrán fondos, habrán, este, del lado del cell side, este, mesas de libro propio, de prop, que a lo mejor, pues son observadas, obviamente, pues por, por dirección, por riesgos, pero sí, como, como lo dice Luis, hay muchas más barreras para tú tomar decisiones solito, eh, uh -huh. este, y que te vayas por la libre, ¿no? Digo que sabemos de muchos casos que lo hicieron, pero bueno, hoy en día ya, ya es un poquito más, más complicado, ¿no?
1: Entonces, o sea, eh... Por ejemplo, lo, lo, ¿se acuerdan de la película este, Rogue Trader? Este, Nick Lisen, Ajá, él, él era Prop Trader.
2: Sí, sí, él era Prop Trader en un banco, un Barnings Bank, que lo mandan a abrir la oficina en Asia y cometieron un error de control, ¿no? Que es eh, tanto que él llevaba el front como el back, ¿no? Es como si en una empresa sí, sí, sí. común y corriente ese es el tesorero y el contador,
1: ¿no? <risa> Sí, era jue juez y verdugo este... exactamente entonces y ustedes o sea es eh, bueno a ver ya, ya tenemos una imagen en película gráfica cómo es el el, el prop trader ustedes están en el en el buy side eh, Ajá. O sea, pero ustedes... hemos sido prop traders los dos eh sí, sido los hemos sido, sí pero la diferencia o sea lo que veo es que la diferencia es que en, en o sea el el prop trader pues él tiene su estrategia, ¿no? él, él hace su, su estrategia, él hace sus apuestas eh, y un trader del otro lado del buy side eh, tiene, tiene que ejecutar las estrategias del, del, del portafolio manager. Mi pregunta es, ¿cómo ejecutan estas, estas estrategias? O sea, es desde, desde un tema que el portafolio manager diga, quiero, la estrategia va a ser tener exposición en... en ¿China o una acción en particular? O sea, y, o sea, ¿qué, ¿qué tanta libertad tienen dentro de esta ejecución de una estrategia definida?
3: Pues, bueno. en realidad, la libertad que tenemos es sobre la ejecución, no tanto sobre el papel o sobre el okay. nombre,
1: ¿no? a, a ver, y, y si pueden detallar, o sea, ¿por qué es tan importante? O sea, porque no es lo mismo, a ver, eh, y esto es importantísimo, esta es la, la, la diferencia, yo creo que esta es la diferencia entre un retail trader... Y, y un profesional eh, y por qué es tan importante la ejecución ¿por qué es tan importante la, la, la ejecución este, en, 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 en un Afore, en, en un trade de, de una Afore o de un jugador institucional, si, si pueden ahondar sobre uh -huh. esto, porque mucha, mucha gente no, no sabe que te puedes hacer harakiri, si pueden ahondar uh -huh. en el tema
2: Sí, pues mira, hay, hay distintos esquemas, o sea, hay, hay también afores o fondos donde los mismos PMs se ejecutan, sin embargo, la tendencia hoy en día, cuando tú vas eh, y haces benchmark de cómo cómo lo hacen en, en los lugares más sofisticados, es que sí hay una diferencia de áreas entre portafolio managers que hacen la estrategia y traders, ¿no? O sea, los grandes fondos, los grandes asset managers, sí le hacen. En la parte de, de trading, la forma de agregar valor es en, en, en realizar una mejor ejecución, tener un proceso bien planchado de ejecución. Y eh, por lo menos en lo, lo que hacemos Julio y yo en, en, en la fore donde elaboramos es tener muy claro eh, trade by trade. Porque justamente, o sea, cada trade es distinto. Para empezar, cada asset, clase es distinta. No es lo mismo operar capitales que operar este, bonos, que operar effects, que operar derivados. Entonces, cada asset class es, es distinto. Dentro de cada asset class, también cada, cada papel es distinto. No es lo mismo operar un fondo, operar un bono gubernamental este, nominal que operar un corporativo, operar un USIT que operar una acción. Entonces, donde radica realmente nuestro valor eh, agregado a, 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 a nuestro trabajo es tratar de, de encontrar el mejor precio, la mejor forma de hacerlo. A veces puede ser dejar una orden, a veces puede ser en el momento, en algunas ocasiones inclusive también cotizar con tres o cuatro contrapartes al mismo tiempo, no siempre. Entonces justamente el conocer el mercado, sentirlo, conocer incluso a nuestras contrapartes. O sea, la razón sí. de, de luego asistir a este tipo de eventos donde nos conocimos eh, etcétera, también es tener una buena relación con contrapartes para saber quién es bueno en qué, porque al final de cuentas nosotros salimos y, y tomamos posiciones a través de esas contrapartes, entonces saber que a lo mejor habrá una casa de bolsa que es muy buena en ejecutar acciones locales, y, y ciertas acciones locales, y a lo mejor ha, eh, habrá otra casa de bolsa que será muy buena en ejecutar ETFs, eh, otra en USITs, eh, un banco es bueno en nominales, otro en NUDIS, otro en CETES eh, etcétera, ¿no? Eh, eh, amende, bueno, también la forma de hacerlo, porque también, no nada más las, las contrapartes, sino la forma. A veces, como tú bien dices, eh, tomamos el teléfono, ya está el trading electrónico, hay plataformas, eh, por ejemplo, en bonos como Market Access, Trade Web, Bloomberg, donde puedes estar cotizando. Entonces, tienes que saber si lo vas a hacer por orden, si lo vas a hacer por, por plataformas, si lo vas a hacer de distintas maneras, y ahí es donde, donde pues bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo y se agrega Puntos de alfa a través de este trabajo, ¿no? No sé, Julio, si quieras sí. complementar algo. de lo Sí. Que...
3: No, pues es que es exactamente, y lo platicamos seguido, Lalo y yo. Y muchas veces cuando llega un trade es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién es el bueno para esto? ¿no? ¿Con qué contraparte vamos a salir? ¿Qué estrategia le vamos a pedir a la contraparte? Porque efectivamente, no to aunque todos pueden operar lo mismo, no todos son buenos para todas las cosas. Y eso es lo que hace de nuestro trabajo, pues esa diferencia, ¿no? El, el saber con quién qué y cómo y en qué momento, porque no todo el mundo, además, vamos a pensar en, en no sé, por ejemplo, al cierre del mercado. No todas las contrapartes son buenas para operar eh, una orden grande al cierre del mercado, pero hay algunos que son excelentes. Entonces, dependiendo de la situación particular de cada trade, es por donde nos vamos. Claro. Y pues es exactamente, Ahora, ¿no? ¿Qué dice la...
0: Dentro dentro de, por ejemplo, no sé en, en tu equipo, ¿cuántos traders hay? ¿Son ustedes dos o, o hay más gente? Solo dos.
2: Solo nosotros dos.
0: No, sí, no, sí. El, ¿El mercado tiende a tener alguna especialización? Es decir, yo tradeo fix income y nada más. O yo tradeo, digo, yo sé que ustedes en la FORE pues tienen que hacer de todo. No, pero ¿es normal que sí suceda? que que, que... ¿Un par de traders traden todos los asset class?
2: No, 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 no. no. Qué buena pregunta. <risa> no. <risa> Nosotros nos tocó hacer cirqueros de todas las pistas, ¿no? Y, y te voy a hacer algo. Interesante. Sabe, y, 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 y que lo escuchen. Es muy divertido. O sea, realmente disfrutamos demasiado nuestro trabajo porque tiene, tiene muchísima este, dinámica. Pero, en efecto, regresando a tu pregunta, no. Lo correcto es que hay una especialización. Eh, por, por la naturaleza de nuestro trabajo hemos, hemos hecho investigación y research de cómo operan los más grandes no en Estados Unidos, en Europa. Y te das cuenta que hay una mesa, hay unos traders que, que operan renta fija, ¿no? o sea, bonus. Y dentro de eso hay uno que opera la parte larga de la curva nominal, hay otro que opera la parte media, hay otro que opera la parte corta, este, etc. O sea, sí hay mucha, eh, mucha diversificación, mucha especialización. En, Ahora,
1: no es como dice Luis, este, que la diversificación es para los ricos ricos, este, porque, por ejemplo, porque por ejemplo, tú Luis, este, tú, Luis tú, tú, tú sí llevas este, pues, el, la, la parte corta, la media y la, la larga. Sí, ¿no? a ver, O sea, si Luis tuviera un portafolio este, estúpidamente grande, pues a lo mejor ahí sí ya necesitas segmentar, ¿no? O bueno, ya le sacas jugo.
0: Puede ser, eh, eh, sí, puede ser, puede ser, sobre todo, sobre todo si, si es un portafolio que tiene, que puede tener, yo creo que incidencia en el mercado, no, a ver si estás, o sea, no es lo mismo tradear 10 millones de pesos que tradear mil millones o 10 mil millones de pesos, no, este, supongo que ahí sí necesitas un poquito más de especialización para, para, para que tu footprint en el mercado sea lo menos invasivo posible, no,
2: claro. Exactamente, ¿no? Y, y también obviamente depende del mercado, ¿no? Digo, qué que, que, que mejor que México fuera tan grande y tan sofisticado y tan este, profundo que pues tuviéramos que tener varios tres en distinto asset class, ¿no? Digo, lamentablemente vamos en ese camino, todavía no llegamos ahí, aquí en México. Yo donde he visto esto es en, en mercados más, más desarrollados. Ah, bueno, aquí, pues, ve, sí,
0: nos decías que, que, que habías hecho investigación de cómo, de cómo funcionaba Estados Unidos, pero de tu experiencia en México o sea su posición es, es lo común sí, sí, o sea, un sí lo común, que,
2: es un trader que trae
0: su, su, todas esas su posición
1: o sea y, y hay muchos lados en, en México donde, donde el portafolio manager este, es el trader no este... exacto
3: sí pero, pero sí, eso es... también trae, trae el, mismo, el mismo tema digamos de de operar tu propia lana ¿no? o sea te pone en este riesgo de enamorarte de tu
2: portafolio y
3: entonces no querer modificar tu estrategia
2: y ahí llegan a ver sesgos, en efecto, o sea, de repente te, tu posición dices, es niña, hijo, ¿cómo voy a, voy, o sea, voy a tomar pérdida porque voy a aceptar, hijo, a este nivel, uno mejor le saca un centavito y por ese centavito que le quieres sacar, ya no la pudiste sacar, ¿no? Entonces, eso a de que, bueno, el, el, la chamba del portafolio manager, y no es porque Luis está acá, es una chamba muy Ajá. sofisticada, es una chamba que demanda mucho tiempo, muchas juntas. Entonces, pues, realmente es eh, el, el tema de la ejecución es déjanoslo a nosotros, ¿no? O sea, tú encárgate de atender este, juntas, de ver papers, de estar leyendo, de estar analizando, hacer tus Exceles, y olvídate de la, de la ejecución. Nosotros ya estamos, digamos, en, en la trinchera, este, dándolo todo por, por rascarle cada basis, cada centavo a, a, a eso, porque ese es nuestro trabajo.
1: Es, es el trabajo... Sea en el en el buy side sí porque a ver creo creo que es muy común o sea yo, yo lo he visto este digo en, en eh, gente que está en Twitter que, que dicen que hacen trading o sea y me tocó verlo porque pues yo, yo era el portafolio manager este y el trader también este entonces o sea, es frustrante que tienes tienes eh, bien la estrategia sabes bien qué es lo que vas a comprar tu, tu visión es asertiva este pero pues no la pudiste llenar no la pudiste este, uh -huh. e -e ejecutar porque pues a veces por ambicioso porque ay que quería este un medio centavo menos o este punto sí, sí. 05 de tasa menos o, y otras veces por el mercado porque, porque pues llegaron Julio y Lalo y pues, barrieron los corros este y pues, ya como, como tú eres el todo pues te fuiste a servir tu café y ya, ya no estás en corros este es correcto. ya, ya no, y ya también por lo un llevar... tema
0: o sea, a mí también en, en algún momento de la historia me tocó ser PM y, y trader yo he ejecutado mis propios seis, y muchas veces cuando la decisión es de un rebalanceo general del portafolio que requiere que estés todo el día o toda la mañana picando piedra ah, pero sí. o sea, además tienes otras cosas que hacer como dice Lalo, pues tienes juntas, sí, tienes, tienes, clientes, tienes que clientes ¿no? tienes entonces lecturas. muchas veces no lo haces bien o lo haces con prisa con tal de bueno ya, se tomó la decisión se ejecuta y vamos a hacer otra cosa ¿no? <ríe>
3: Claro, y en cambio, Ajá, y... por ejemplo, acá nosotros vamos, o sea, de verdad, Lalo y yo estamos viendo tick by tick.
1: De lo, lo que les decía preguntar, ¿hay ¿eh? hay, hay o sea, ¿hay órdenes que, que no alcancen a, a, a ejecutar al precio deseado, al precio optimizado, al precio que ustedes vieron? ¿O, o, o generalmente sí logran llenar el noventa y tantos por ciento de las órdenes?
3: Pues yo diría bueno, que normalmente sí, no, las completamos. Claro. A veces lo que sucede es que pues, el mercado no te da, ¿no? O o, o o la volatilidad no te lo permite, pero pues, salvo tu mejor opinión, Lalo, yo creo que normalmente
2: sí sí logramos este, llenar todo, ¿no? Sí, mira, este, obviamente pues hay también tipos de, de órdenes y de, de acuerdo a la estrategia. A veces también nos dicen, oye, ¿sabes qué? hay que comprar o vender este activo limitado a este nivel, ¿no? Entonces, obviamente, pues, eso es dependiendo de qué te da el mercado, pero cuando, cuando no te, no, no, no estamos limitados y, y si sí hay una, no, 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 no por decirle discreción, pero sí, sí hay un tema de, pues, es que hay que salir al mercado, ya dentro de nuestro valor agregado está encontrar la mejor forma de salir al mercado. Normalmente, sí tenemos buen, buen hit de bateo en cuanto a, al feel del mercado. Ahora, de que das el feel y que se te este, sube o se te baje dependiendo de que estás haciendo, pues este ya es un tema de este del mercado, ¿no? Evidentemente no hay trader y eso es un tema, y es importante que tenga un hit de bateo del 100%. O sea, aquí el tema es que te, te vuelves como, como beisbolista. El tema es el porcentaje de bateo. El tema es hacerlo lo mejor posible, la, ma la mayor este, este, número de veces. Tiempo. Exactamente. Quien te venda el curso de que te ah, millonario y de 10 le pegué a 9. O sea, eso realmente son, son porcentajes que, que no son existen. Son Sí, son que fantasías.
0: Es, ¿Qué es un hit de bateo? Vamos a un poco para... para tipo para quien no conoce. Trades observados, digo, trades ejecutados, no. Trades ejecutados entre trades eh, totales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona un hit de bateo?
2: Sí, puede, el hit de bateo yo lo yo lo dividiría en dos, ¿no? Primero en el feed. O sea, este, en efecto. O sea, tú dices, oye, de, de, la operación que te dejan entre el número de operaciones que te dejan entre el número de operaciones.
1: Te pusiste en un lado. No me acordé.
2: Eh, en, les decía, el número de, de operaciones que, que te dejan entre el número de operaciones que las haces cuando son a mercado. Y el otro, el otro hit de bateo es el precio o el nivel que conseguiste contra el precio nivel que pudiste haber conseguido. Es decir, puede ser un BWAP en el caso de Equities, puede ser un precio de evaluación en el caso.
1: Otra vez te pusiste el
2: ya, ya dependiendo, obviamente, de cada, de cada una, este, pues también el debateo es, oye, salí mejor o, o pudo haber salido mejor, ¿no?
0: Uh -huh. eso, eso, eso justo me lleva a preguntar, ¿cómo los juzgan? no A ver, aún. Un, a un... A un PM, por ejemplo, le puedes juzgar, a ver, ¿le ganaste el benchmark o no le ganaste el benchmark? Este, rendimientos totales, Ajá. ¿no? ¿Cómo juzgan a un trader? ¿Cómo, cómo, cómo? Y hay dices, una frase,
1: ese... ¿no? ¿Eres, eres tan bueno como tu último trade.
0: <risa> no, pero me, me imagino que hay metodologías para, eh, para decir, a ver, si sí, cerraste bien es contra precio de cierre, contra, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo puedo saber que un trader está haciendo bien su chamba?
2: Digo, este, mira Realmente, realmente pueden haber distintas métricas Es, es difícil porque también cada set clase es distinto eh, Obviamente pueden haber métricas Donde puede ser contra VWAP Puede haber otras métricas Contra cómo estaba el mercado en ese momento Que se saca como un, una foto Pueden haber eh, este, distintas métricas Todas las Afores, todos los fondos Tienen métricas distintas Es muy difícil incluso en el, en el CFA pues hay un capítulo ¿no? en el nivel 3 que te habla de cómo, cómo este, cuantificar esto. Esto cuando tienes sistemas, cuando tienes, eh, como lo comenté hace rato, no todo puede salir por sistema. O sea, habrán órdenes y habrán trades que no pueden ir por sistema, porque como lo dijo Luis hace ratito, no es lo mismo operar y dejar un footprint de operar un millón que operar 100 millones o mil millones. Entonces, regresando a esto, pues como es trade by trade, realmente y, y, y la clave aquí es trabajar en el equipo en equipo con, con todos los PMs y con la edad de inversiones y, se, y lo están viendo o sea eh, lo están viendo aquí particularmente donde trabajamos nosotros pues es más que nada una evaluación cualitativa porque pues también o sea el PM de todo inversiones están viendo el mercado y nosotros reportamos un precio, y pues si hoy sabes que pues, yo estaba viendo otra cosa. Pero como es trade by trade, cada trade tiene una explicación. Habrán ocasiones que salimos mucho mejor porque a lo mejor una contraparte nos dio facilitation y, y, y no, conseguimos mejor precio, inclusive de lo que está en pantallas. O habrán ocasiones que sabes que, perdóname, en pantalla estás viendo esto, pero en 10 millones y realmente estamos comprando 800 millones y el mercado está en esto porque además está el día más tranquilo. Entonces, aquí lo hacemos trade by trade. Eh, pero bueno, dependiendo de cada institución Cada país, cada set class pues Hay distintas formas de evaluarlo
1: okay. Ari, Dijiste algo que creo que es importante para, para los mortales Dijiste este Tú ves un precio en pantallas este Que pues ese lo podría ver Cualquier usuario que tenga una cuenta de inversión este Te metes y pues ahí En tu pantalla vas a ver el, el corro este, Pero tú dices Yo necesito operar 800 millones este, ¿cómo, cómo se operan tras bambalinas ahí es donde está la magia
2: ¿no? la magia es lo que hacemos
1: hay sí, bueno, sí, sí. que operar
2: 800 millones, 1000 mil millones, lo que sea y yo nada más veo la pantalla de 10 millones Entonces digo, lo que hacemos nosotros, por, por ejemplo en el caso de, de Fixing Compos pues es evaluar cómo están las contrapartes hay algo llamado access, que significa que algunas contrapartes pueden traer alguna orden trabajada o dentro de su libro alguna posición que se puede encontrar con la nuestra. Entonces, el primero es el barrio de access, ¿no? Hay access, eh, digo, hay prácticas en el mercado pues que a lo mejor no son las mejores, pero hay algunos access que son de veras y algunos access que no son de veras Entonces, tienes que pues, tener ese feeling para encontrar si es de veras o no. Posteriormente, eh, pues también ves, ¿no? Si dentro de esos access, eh, la contraparte es una contraparte que esté, que esté muy activo en ese tipo de instrumento, no tanto fue de una vez o siempre es market maker o no es market maker eh, dejas si hay que ver el, el tamaño del axe o si no hay axe pues decirles es que a lo mejor pues manéjame la orden en tal nivel o, o, o cuando no son la verdad ya cuando son son DBO ones o cuando cuando es un footprint grande como le dijo Luis pues no puedes salir al mercado y enseñar todo no tienes que ser como jugador de poca. Entonces sí tiene, o sea, realmente eso es lo que es importante transmitir en, en este capítulo, es, es una chamba que requiere arte, o sea, que requiere experiencia, callo, ¿no? Es, es una mesa como de poca, sí. necesitas este ir ir administrándote. Entonces,
1: ah, ahí creo es creo es que esa es la clave, o sea, no 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 nada más es decidir qué vas a comprar, o sea, tienes, o sea, además de, de, de cuando ya decides qué vas a comprar, o sea, el cómo lo compras, o sea, tiene, tiene un impacto. Es más, a ver, yo, yo lo simplifico así, el cómo, el cómo ejecutas un trade, este, pues puedes matar el alfa este, o, o, o puedes puede hacer que sí captures el alfa. ¿Por qué? Porque como, como, como lo hemos platicado en esta parte de ejecución de boys, de, de BoySide, este, si, si, si no ejecutas bien, si no administras bien tu orden, o sea, si quisieras comprar los 800 millones pues, de un jalón, pues obviamente... Eh, castigan. Pues, te, te castigan, eh, lo, va, va a ser a un precio muy caro y era, y era a lo que yo me refería con este te puedes hacer harakiri si, si no ideas bien tus operaciones. Este, pero bueno, antes, qu antes,
0: antes de pasar, antes de cambiar el tema, me gustaría eh, una pregunta, ¿no? ¿Los algoritmos de trading son un complemento del trader o son la muerte del trader? A mí no me gustan.
3: Yo creo que es algo más o menos eh, personal. A mí no me gustan porque creo que le quitan... Eh, ¿Cómo decirte? Como que le, le quitan el piso parejo al mercado, ¿no? Porque yo salgo a operar y de repente tengo enfrente un algoritmo que trae un camión de dinero operando y me va a bañar. Si está del otro lado, ¿sabes? Entonces, le quitan como este piso parejo, pero pero también le agregan liquidez. Vamos, es, es medio ambivalente ahí mi opinión, en, pero en su mayoría a mí no me gusta. O sea, yo prefiero eh, esta chamba artesanal, ¿no? De estar eh, cada quien operando ahí, pegándole al corro y, y entonces ir armando tu posición o ir deshaciendo, ¿no?
2: Sí, y parte también de nuestro trabajo es identificar a los algoritmos. En la parte de Equities, ahora en el otro asset class <ríe> y en FX, <risa> donde, bueno, pues este, ahí se presta más para que haya alg algoritmos. Eh, también es identificar las maquinitas. Y como lo dice Julio, vean, a nosotros cuando se trata de operar una orden trabajada este, de equities, pues sí nos gusta que la persona que lo esté trabajando lo esté haciendo eh, de forma artesanal, por decirlo de alguna manera. ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienes el control, vas sintiendo el mercado... Este, como lo comenté hace rato, ¿no? Están los traders del sell site, que son los operadores, que también deben tener un valor cuando hacen su chama ¿no? Es, oye, ¿sabes qué? Vamos a operar un tercio del volumen. Si, hay, si a alguien le dicen, oye, ¿cómo? O sea, si, si se operaron mil acciones y yo te pido que operes un tercio del volumen, ¿cuánto tienes que operar? Y la gran mayoría dice, pues, 33.000. Y la realidad es que no. La realidad es que esa orden tienes que partir entre dos, y, y serían 50.000 mil para que se hayan operado 150 mil y tú seas ese tercio del volumen. Entonces, este tipo de cosas que realmente, eh, pues digo, eh, hacerlo de una forma artística, de una forma manual, a nosotros es como nos gusta. Ahora bien, existen, existen, dan liquidez, como dice Julio, también eso se agradece. Y este, pues creo que también depende de dónde estés parado, ¿no? Evidentemente, si tú también eres un hedge fund y estás haciendo pro trading, lo viví personalmente este, en el pasado, pues también. Aprendes a leer a los algoritmos e incluso te beneficias de engañar a los algoritmos y, y, y tradear en contra de ellos, ¿no? Entonces, pues creo que es, es están invitados. No te puedes, no te puedes pelear con, con, con lo nuevo, al contrario. Creo que tienes que adoptar las tecnologías y, pues bueno, es lo que es.
1: Oigan, y a ver, aprovechando que estás hablando de, del prop trading para regresarnos al, al prop trading donde pues, creo que, creo que tienen más eh, decisión libertad el, el trader, o sea, no solamente en la ejecución sino de, de, de qué vas a ejecutar, quisiera que nos platicaran eh, los dos, Julio y Lalo, un poquito de, de su experiencia, como cuando fueron prop traders cómo, cómo se manejaban cómo, cómo se si administraban el riesgo, digo, me imagino que unos aunque sean profesionales, pues algunos sí administrarían el riesgo, otros no este, cómo, cómo, cómo administraban su, su posición eh, pues
3: mira, yo era prop trader de eh, equity y en realidad la chamba que yo tenía que hacer era más enfocada a volumen. Entonces, claro que no te puedes pasar en pérdidas, idealmente debes de quedar tablas o positivo. Y pues a la apertura del mercado, yo tenía asignadas dos emisoras como las principales que operaba y pues la idea era hacer volumen. Y Abría el mercado y si yo me quería ir corto, me iba corto. Y si me quería ir largo, me iba largo. Pero al cierre del día tenía que estar completamente cash. Ya sea arriba o abajo, ¿no? positivo o negativo, pero completamente cash. Entonces, pues el, el manejo del riesgo era justo eh, quedarte cash, ¿no? O sea, si te ibas a dormir con una posición pues ya traías ahí la posibilidad de una pérdida que no tenías calculada al día siguiente, porque si sí hay una subasta a la apertura, porque si no, entonces buena parte del manejo era ese, quedarse cash, eh, pero eh, la verdad es que a mí nunca me dijeron, no puedes perder más de tanta lata. Entonces era algo más bien pues de, de ser responsable, ¿no? de pensar, oye, a ver, esta eh, institución más o menos tiene tantos assets under management, pues no se me puede pasar la mano, ¿no? Seguramente hay un punto en el que te habla riesgos, que nunca me pasó, pero este, pero normalmente pues es así y tiene mucha adrenalina porque pues nunca sabes, ¿no? ¿Para dónde se te va a ir el mercado y en cualquier momento te suspende en el mercado o en cualquier momento ya le perdiste, no sé, por decirte algo. Eh, le pediste cinco centavos a dos millones de títulos, ¿no? Este y entonces, pues ahí es donde viene, ahí es donde empieza uno a sufrir, porque tienes que hacer esto del stop loss y pues es que es difícil, es difícil porque te enganchas, o sea es es esta adrenalina como lo decían, bueno y, 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 y además, ¿no? o
1: sea tienes tu stop loss, este y, y, y toca el stop loss y te vas a, o sea es, es un vas a crear un un loop una retroalimentación claro. negativa, porque a ver, sí, toca, sí. toca tu stop loss, este, entonces dependiendo del volumen que, que esté, por disciplina tienes que salir a vender, pero tienes que salir a vender mucho, o sea, no vas a salir a vender Exacto. poquitos títulos, entonces, pues los otros traders del otro lado te van a querer bajar el precio. Ah,
3: no, pues te huelen, obviamente te huelen y, y se van a
1: es este feel de mercado del que, claro, del que hablaban hace tu, rato, ¿no? Por,
3: por, es una frase que usa Lalo. Huelen huele la
2: sangre y se acabó. O sea, es como si tuvieras con tiburones, ¿no? Sí, sí. sí necesito sí. desarrollar ese, ese sentido. En mi caso, el prop trading fue un poquito distinto. Yo trabajé en un hedge fund y, y teníamos que estar comprando y vendiendo acciones. Podríamos empezar vendiendo y luego comprando. Al final del día, que, ten, tenemos que terminar en ceros. Sí teníamos un presupuesto y había un stop loss eh, diariamente, ¿no? O sea, sí, sí, sí había eso. Eh, este... Y bueno, pues o sea, aquí la parte interesante es el autocontrol, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, y esto es algo bien, 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 bien importante. No es que tomes cursos de trading, <ríe> ni, ni, ni nada por el estilo. Creo que aquí el tema, cuando te dedicas a esto en la parte prop, ¿no? Que es este, tomar posiciones y largo y corto y todo ese tipo de cosas, sí necesitas tener autocontrol. Yo, de hecho, puedo recomendar como libro este, para trading, eh, Trading in the Zone de Mark Douglas que lo que habla principalmente es, eso, o sea, es conocerte a ti, es, es poder eh, controlarte a ti, ser disciplinado, tomar stop loss, dejar el trade bueno o malo lo que haya pasado, dejarlo atrás es un trade totalmente diferente, ¿no? Entonces eh, vivirlo se vive mucha adrenalina cuando vas ganando, como lo dije hace rato, ¿no? Es, es de una forma eh, eufórica de cuando vas perdiendo ahí te encargo, ¿no? Entonces este, pues sí, 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 sí es, es, es formativo, es difícil. Eh, y necesita mucho, mucho, mucho autocontrol, sobre todo mucha disciplina Eso, es, eso o sea, cualquier persona puede comprar y vender, el tema es la, la disciplina Y en mi caso, pues no, no seguía tanto el tema de las gráficas Porque también mucha gente eh, ensalza las gráficas, como que es eh, la panacea, ¿no? En, en mi caso, éramos totalmente tape trading ¿no? Tape trading, como amante y seguidor del tape es estar viendo cada hecho, ver, ir sintiendo realmente, oliendo, y eh, teniendo ese feeling de si hay compra, si hay venta, en dónde está, y eso lo vas desarrollando, este, pues, estando pegado ocho horas viendo la pantalla, ¿no? o sea, obviamente, al rato necesitas lentes, es pues, parte de, no, pero, pero, pero así es, así es como lo, lo hemos vivido. Prof, Usted, profundizando,
0: ¿ustedes cuál... prof espérame, profundizando, profundizando sobre lo que le dijiste, entonces, análisis técnico, por lo menos para ustedes, Ajá. no jala.
3: Es, pues, yo es, creo que te, sí. da, eh, te da una visión, te da una complementa parte de la
2: historia, ¿no? Exacto, Comple complementa, una parte. complementa, complementa, te ayuda a entender si a lo mejor, pues puede que algunos algoritmos, como lo comentas de ratito, pues salieron a hacer compra y hay una sobrecompra que se va a ajustar en uno o dos minutitos y ya luego no sabes de ahí para dónde, ¿no? Pero pues, puedes que, que veas eso, lo utilizamos para complementar, pero no es la guía. Y yo, por lo menos, en, en, en lo que hemos vivido, en, en carne propia, dedicándonos a esto, es, eh, y diciendo a tu audiencia, eh, no es la panacea, no te vas a hacer este, absolutamente rico de esto, porque también existe el tema de flujos, que es el tape trading. O sea, por más que la gráfica te diga, compras si y el flujo es venta, es venta. O sea, Entonces, uh -huh. es meramente un complemento.
1: Y, y por algo no hay... este traders de análisis técnico en, en, en Forbes 500 ¿no? pero bueno este, les, les iba a preguntar Por
3: ejemplo,
1: claro. sí, sí. <risas> les iba a preguntar cuál creen que ustedes eh, cuál creen que es el sesgo que más afecta a, a, a un trader o sea un, un loss aversion después de que te salió un trade fatal un recency bias donde este, pues tú decías va en esta dirección el mercado y cambió y ya pues tú no te ajustaste y eso te hizo perder mucho dinero un overconfidence que, que decimos que es la madre de todos los sesgos este, sentirse este, que te dé el síndrome de Superman, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido un sesgo que a ustedes los haya afectado personalmente?
2: Yo Como uno traders. de los que no a mí uno de los que no comentaste me, me llegó a pasar mucho es el confirmation bias que de repente traes tú una, una posición no te está saliendo y empiezas a buscar este papers noticias colegas para decirte que tú estás bien y que el mercado está mal no claro. trata de buscar eso lo cual pues, sí. pues, pues no 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 es o sea le, le
1: oye traes esta posición no ah, bye oye traes esta posición sí oye, no, no, está buenísima ves? no nos tiene que salir
2: Ajá, oye, ¿cómo ves el tipo cambio? ¿Cómo lo ve yo, yo lo veo subiendo, no sé tú, ¿no? Pues también subiendo. Ah, bueno. Y no, se está bajando. O sea, tienes que tomar stop loss y tienes... Que... O sea, el confirmation bias de estar buscando... Este, ¿Confirmación? Que, digan que no estás mal, o sea, exactamente, para no tener que tomar ese famoso stop loss del que hemos estado, hable y hable y hable, que es la clave del trading. Este, Pues sí, a mí personalmente eso. No sé a ti, Julio.
3: A mí lo que más me ha afectado, creo, o lo que más me llega a pasar es me sale mal un trade y entonces pierdo seguridad. Y entonces el siguiente trade lo hago inseguro y sale peor. Entonces es como, me sale mal un trade y tengo que respirar, voltear y decir, ok, el que sigue. Ya. O sea, corte, ¿no? Corte de caja y empezamos de nuevo. A mí me cuesta trabajo a veces hacer ese corte, ¿no? Bueno, me sale algo realmente mal. Porque siempre hay un nivel de tolerancia, ¿no? Siempre dices, eh, no salió tan bien como quería, pero salió... Pero cuando sale mal, este, este, pues sí me afecta la confianza de, de, ¿no? ya no tienes la mano tan firme para el siguiente. A menos que tomes una pausa, respires y digas, bueno, ok. Este y si un hagas traer. un borrón. Y es muy diferente al que viene, ¿no? O sea, tienes que pensar en un segundo next, porque si no, te lleva y puedes tener el peor día de tu vida, de tu carrera, pero a mí siento que ese es el que más me, me de repente me afecta, ¿no? Y esta pérdida de seguridad por algo que sale mal.
0: Sí, claro. Sí, claro. O, o, regresando, regresando un poquito al, al tema de la operativa. No, me quedó, me quedó una pregunta pendiente cuando estábamos hablando de eso y es eh, la relación PM trader, ¿no? A ver, ustedes tienen sensibilidad de mercado. Ustedes tienen sensibilidad uh -huh. de mercado. Eh, y seguramente, y el, el PM también, pero en menor medida, ¿no? Y, y seguramente ustedes están como más eh, al día, incluso más al segundo de lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa cuando un PM les manda una, pues una orden, una estrategia que ustedes dicen, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, hay una retroalimentación, ahí hay, 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 hay puede regresar con el PM y les dices, güey, esto, esto no, no, o sea, entiendo más o menos qué hay que hacer, pero no, 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 no jala, güey. No, ¿cómo,
2: cómo funciona eso? Pues mira, así como, como, como meternos con su estrategia, no, somos muy respetuosos este, de lo que está pensando. Obviamente, donde sí damos una retroalimentación y que, y que de hecho el área de trading debe ser muy activa, es en platicarles luego a los PMs acerca de cómo está el mercado operándose en los assets que ellos quieren, que quieren en los cuales quieren montar o desmontar una estrategia. Es decir, hoy sabes que, por decir algo, oye, yo creo que es este último día de mes y hay rebalanceos en, en equities y a lo mejor es muy buen día para tomar o sacar X posición que normalmente no tiene esa volatilidad Entonces, no nos metemos mucho con, con el tema de, de su estrategia por ser respetuosos y creer en ellos. Tenemos que ser equipo. cosa ¿no? o Tenemos que, que agarrar y no te voy a cuestionar, sino pues, te voy a apoyar por lo menos para operarlo de la mejor manera. Ahora, la relación es este, lo que es PM Trading, la relación ventas eh, con ejecución en, en el sell side Siempre son relaciones, eh, digamos, que no fáciles. Sin embargo, por lo menos en la fórea en nosotros trabajamos, es una relación de mucho respeto, de mucha colaboración. Eh, este Claro, de repente hay algunos desencuentros, pero desencuentros que suman, ¿no? Ese famoso conflicto que te deja algo mejor y que te deja una autocrítica a las dos partes. De decir, pude haber hecho mejor esto, tiene razón y la otra persona igual. Este, siempre es una relación, obviamente pues también hay lugares donde esa, esa relación pues a lo mejor es tóxica eh, este, o, o, o se le da cierta preferencia a lo mejor a un área de PMs contra traders eh, pero yo por lo menos aquí en la, en la FORE donde trabajamos, es, es eso, trabajamos como un equipo es una, es una relación muy horizontal, el director de inversiones es sumamente objetivo y, y, y hay respeto y cuando llega a haber algún conflicto hay una retroalimentación y autocrítica que nos hace mejores pero sí tratamos de, de de manejar mucho esa esa frontera y la retroalimentación va más de nuestro lado no de flujos hoy estoy viendo este flujo y salió me estoy enterando que a lo mejor hay extranjeros comprando yo no creo que sea la mejor este la mejor idea perseguir el mercado cosas así uh -huh. okay.
1: muy bien pues una una última pregunta o sea ustedes todos los días este, pues, están, están este, ejecutando eh, órdenes, están ejecutando, están haciendo los trades, este, y a, aunque o sea, perfectamente saben que, que no es eh, pues, sí su patrimonio propio, es el patrimonio de, de institucional, este, pero pues no por eso su cerebro deja de sentir las señales de que, de que pues, lo hicieron bien, o sea, de que la apuesta salió bien. Este, o la apuesta salió mal. Lo que comentabas, Lalo, o sea, no, no, no dejas de recibir estas descargas de, de dopamina o de cortisol. Este, ¿cómo, qué, qué, qué hacen al final de su día? ¿Cómo, cómo, cómo o sea, le hacen un reset a sus cerebros de a ver, ya esto fue este, toda una descarga de neurotransmisores? Ya se queda aquí, el resto de mi día es tranquilo. ¿Qué hace?
3: Pues, mira, yo creo que a lo largo del día vamos haciendo cosas, digo. De... Salvo la mejor opinión de Lalo, pero hacemos muy buen equipo, somos muy buena mancuerna, y entonces, de repente, entre operación y operación, a cualquiera de los dos se le sale un chiste o alguna cosa que nos ayuda a liberar esta tensión, ¿no? Eh, y luego, pues al final del día, eh, pues nada, desconectarte, ¿no? O sea, tratar de desconectarte, pues no te puedes quedar pensando en mercados toda la noche, porque entonces te vuelves loco, no duermes. Pues empiezas a soñar, que a mí me ha llegado a pasar, ¿no? Y empiezas a soñar con corros y con grafiquitas y con, ya sabes, y pues no, sí, eso sí. no jala, porque necesitas llegar al día siguiente con la mente fresca. este Pero sobre todo para manejar el estrés, creo que lo hacemos muy bien como equipo. Es esto, ¿no? Que nos la pasamos muy bien, nos divertimos mucho eh, mientras hacemos nuestra chamba, porque pues ahora sí que encontramos ahí la chispita para reírnos y soltar de repente, ¿no? Porque a veces es muy estresante. Digo, no sé, eh, la lo,
2: como sí, lo vea. sí es, es, es un equilibrio, en efecto. Somos humanos. Y y, 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 además, aunque no sea nuestro dinero, bueno, que Porque, bueno, por lo menos nosotros estamos afiliados a la misma forma de donde trabajamos. Claro, ah, sí, no, entonces sí es su a, dinero. sí hay skin in the game, game, eh, claro. sí si, si <risa> tenemos una, una obligación fiduciaria con los aforados, y, y sí, si hay tensión, hay estrés, y si sientes de repente ese hueco en el estómago. Eh, como dice Julio, pues eh, por eso, digo, no es, por no, no es para justificar que avienten enanos en la película de Wolf of Wall Street, pero por eso hay tanto, <risa> ¿no? por eso hay tanto relajo en las mesas y, y, y todo, porque sí necesitas uh -huh. tener una válvula de escape, ¿no? Relajo, ruido. Eh, Julio y yo por lo menos sí sí platicamos mucho, eh, te echamos relajo, chistes y también pláticas serias, ¿no? Y cuando vamos caminando de salir al estacionamiento, pues hacemos, hacemos un... un un feedback de, de todo lo que de lo, lo que vimos lo que hicimos eh, sacar enojos sacar alegrías todo pues para que no se nos queden y, y, y bueno agarrar el coche subirnos eh, y, y ir a, a nuestras casas y dejar el trabajo aquí no y creo que también es parte de la salud Mental que, que debe tener un Trader para hacerlo bien
0: Sí pero eso es, eso ¿no? es como un, un misconception, no O sea no hay no hay no hay o sea una plática seria No necesariamente tiene que ser seria de funeral, ¿no? Puede haber chistes, no. puede haber bromas, puede haber, exacto, eh, claro, no, o sea, puedes, puedes tener una plática amena sin bajarle la seriedad a la plática,
2: no totalmente, por, sí, por supuesto, y no, eso no, es por supuesto yo y recomendamos mucho eso, o sea, sí, nosotros, claro. nosotros recomendamos que haya un equilibrio que también puedas este, platicar y pasarla bien y echar sí, un claro. chiste y una risa Porque y una luego,
0: luego hay comités de inversiones en donde es muy solemne, ¿no? en donde llega el director de inversiones y a ver tú y no y, y, y si te ríes pierdes, ¿no? yo una
1: vez me quedé dormido en un comité exacto entonces no, no, o sea,
0: no está peleado no está peleado que un comité sea divertido, atractivo, eh, simpático, con, 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 con el estar discutiendo temas serios, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Creo que puede haber un equilibrio y creo que ese es algo, esa es la palabra, ¿no? O sea, poder pasarla bien. Al final de cuentas, eh, estamos aquí de paso. Obviamente hay que hacer nuestro trabajo bien, pero también somos humanos. Y regresando a creo que la parte... El denominador común que hemos tocado en, en toda esta plática es que somos humanos y tenemos sesgos, y tenemos miedos, y tenemos eh, este, autocontrol, disciplinas, no disciplinas. Entonces, al final de cuentas, no puedes dejarse a lado, no puedes ser solemne, no puedes, este, como tú bien dices, y aquí así lo hacemos. Aquí eh, echamos relas, echamos broma, echamos chistes, este, etc. Y es por eso que también luego se ve eso en varias mesas de operación, ¿no? Entonces, no es por justificar, les digo, a los a, a aventar enanos pero, pero. O sea, pero yo, sí, yo si fuera
1: tú, Luis, no, no los voy a visitar, güey. No, no, man, van a estar... güey. Sí, <ríe> ya tenemos el tiro al blanco. <ríe> por eso, por eso hicimos esta plática por Zoom, güey. Porque
0: Que me da un poco de miedo. Por tu seguridad. Exacto. Oigan, <ríe> se nos acaba el tiempo. Algo, algo extra, algo que se nos haya pasado, algo que no habíamos platicado. Algo para cerrar. Oh, Julio.
3: Pues yo lo único que diría es. Uh... Quien quiera empezar a, a operar su lana, pues tiene que ser consciente que no se va a hacer rico, puede ser muy divertido, puede aprender mucho, eh, pero además tienen que ser muy disciplinados, ¿no? Y es muy distinto operar eh, la lana propia que ser un trader institucional, ¿no? La responsabilidad es mucho mayor, porque como bien dijo Lalo, tienes un deber fiduciario este, y es muy delicado. No, si es, es, es una chamba muy seria eh, lo que pasa es que nosotros somos muy
2: divertidos, es una chamba muy seria y, y yo, yo para concluir bueno, además de agradecerles que nos hayan invitado pues sí, en efecto yo de, 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 en la parte laboral es una profesión seria, es una profesión que tiene su arte, tiene su disciplina eh, que te debe apasionar en lo, cual, lo cual eso sucede con nosotros eh, este, que hay que tomarse muy en serio así como hay operadores de las torres de control de los aviones eh, así como hay distintas profesiones esta es una profesión más que si sí si por lo menos eh, te apasiona les gusta pues sí debe tomarse en serio no eh, de, debe tener debe tener pues una un un, un estudio eh, de las emociones del autocontrol de los mercados debe haber dedicación entonces es para nosotros algo algo muy padre y, y, y es es un gusto podernos dedicar a esto. Pero sí, no, 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 no es para todos. O sea, sí, sí requiere disciplina, necesita muchos, muchos aspectos que cubrir para hacer, hacerlo de la mejor forma posible, ¿no?
0: Lalo, Julio, mil, mil gracias por compartir su experiencia con nosotros. ¿No? Luego es un, es un sí, es, es, es una parte del, del mundo financiero que, que no, que no vemos o que no te platica, ¿no? Y que está muy mitificado por las películas y por los libros, ¿no? Este, muy glorificado incluso, ¿no? Todo el mundo. Tú, tú mismo lo dijiste, Lalo, ¿no? Tú entraste a las finanzas porque te gustaba lo que hacían las películas, cabrón. Pero, sí. pero pues igual y te topaste, eh, a ver, y te gustó y, y es capaz, pero te pase que no necesariamente es como son las películas, ¿no? Entonces, pues mil, mil, mil gracias por, por venir aquí a platicar con nosotros y, este, y pues igual y adelante, ya un tema más coyuntural, estaría interesante platicar, que es lo no que están viendo, si algo se rompe en el mercado o algo que nos vengan a platicar. Subió. Sí, estaría buenísimo. Subió. Con nosotros. Estaría, estaría interesante. Perfecto, sí. Y muchas gracias. No, amigos, mil gracias a ustedes. Mil gracias a ustedes. Sin más, Saludos. nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos. Saludos.